0: Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Estefanía Gioyosa y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Música for Life en el que nos vamos a centrar en nada más y nada menos que la década de los 80 años en los que surgieron no solamente canciones y álbumes que han quedado en la historia, sino también intérpretes, bandas y solistas que también han conformado esa misma historia y le han dado una marca muy pero muy importante a la misma la música de los 80 o de los años 80 como también la solemos llamar se caracteriza por la aparición en sus contenidos especialmente a principios de esta década de todo un bagaje por decirlo de alguna forma de elementos sonoros provenientes de novedosos instrumentos que eran electrónicos y que, obviamente, tenían un sonido relativamente nuevo. Es imperioso recordar que para esa época muchos de esos instrumentos musicales, especialmente los teclados, comenzaban a hacerse populares por sus precios cada vez más accesibles. Uno de los géneros que más preponderancia ha tenido en los 80 fue la música disco o música dance completamente contrapuesta a lo que se conocía como música clásica. De rítmicas que invitaban al baile en las discotecas, los 80 se caracterizaron por toda una movida de danzas especialmente hechas para salir, para moverse y para bailar. Este hecho claramente favorecía la interacción de las personas y las parejas, en las discotecas, razón por la que en estos lugares se especializaban en este tipo de música que causaban furor y obviamente estaban de moda. Una gran variedad y diversidad de grupos musicales aparecieron a lo largo de la década mencionada, como bien lo nombramos al principio de este episodio. Imposible nombrar Realmente todos los intérpretes, las bandas y los grupos que han surgido Pero vamos a hacer, o por lo menos tratar de hacerlo Un repaso por los más destacados Entre ellos podemos mencionar a Duran Durán, Aja Esta última, bueno, un poco más orientado al pop The Clash, RBM, entre otras Entre los solistas encontramos nada más y nada menos que a Cindy Lauper también a Madonna, a Michael Jackson y realmente no se puede discutir que esta época nos brindó un carácter no solamente especial a nivel musical y distinto, sino también novedoso en lo que se refiere a la oferta musical toda vez que nos dejó, digamos, grandes canciones, intérpretes y bandas que en los años subsiguientes también iban a tener gran éxito en la historia de la música. Definitivamente los años 80 dieron origen no solamente a canciones, álbumes, bandas e intérpretes, sino que también a distintos estilos musicales que podemos mencionar en tres claras corrientes. Podemos hablar del pop, podemos hablar también del rock alternativo y del thrash metal. Vamos a intentar describir entonces el último de los estilos, el origen del thrash metal se encuentra en la fantástica banda Queen y su tema puntualmente Stone Cold Crazy. Hay que decir que Freddie Mercury supo convertirse en una de las figuras más importantes de los años 80, como así también de los 70, cuestión que hemos abordado en el episodio anterior de Música for Life. No solamente por su increíble voz, sino también por ser una de las primeras estrellas en reconocerse portadora del virus HIV y en cantarle, no solamente a la muerte y a la vida o a ambas cuestiones juntas, a través de canciones como The Joe Must Go On y Love Of My Life. Por otra parte, y ya hablando del de rock alternativo, los mejores representantes, se puede decir, de esta fusión entre rock y metal fueron Guns N' Roses, Bon Jovi, Mote Club, Van Halen, Poison, Metallica, Aerosmith, In Excess, YouTube, The Police y The Patch Mode, entre otros. Por último, centrándonos en el pop y el rock alternativo, se puede decir que quienes se abrieron camino en este estilo fueron Lionel Richie, Madonna, Michael Jackson. Prince, George Michael, Windy Houston, Bruce Sprinting, Phil Collins, Brian Adams, Ari e. M, Peter Gabriel y Cindy Lauper, entre otros. Pero para continuar contextualizando, todo lo que tiene que ver con eh, los alrededores de esta década de los 80, de estos años 80, y como siempre hacemos en Música for Life, vamos a pasar a contar también una parte importante de lo que fue la configuración de la historia de la música, también un poco entremezclado con la televisión. ¿De qué estamos hablando? En la década de los 80 surge un medio de comunicación, un canal que cambió radicalmente el rumbo de la música. Estamos hablando de MTV. Así los músicos comenzaron a salir en televisión, nada más y nada menos, a hacerse más conocidos, a mostrarse y a contar sus eh, bueno, cuestiones y a cantar las canciones a través de los videoclips. En la década de los 60 y de los 70, los grupos musicales hacían videos, pero de tono promocional. Por ejemplo, The Doors filmaba tocando en los estudios de grabación y después se lo mandaba a los respectivos canales. O también los Beatles enviaban los videos que ellos mismos hacían a también los canales de televisión cuando no podían presentarse. En este marco entendamos entonces la importancia del surgimiento de MTV un canal exclusivo en donde los artistas podían comenzar a mostrar su material de forma definida y pautada. Sin embargo, la existencia de un relato propiamente dicho detrás de un videoclip surgió de cierta forma con Michael Jackson, quien en el año 1982 lanzó su disco más exitoso, Thriller, junto con un corto de 15 minutos de duración que impactó a la audiencia, evidentemente, y fue uno de los primeros videos musicales dirigidos por un director de cine. Otra estrella que marcó tendencia con sus videoclips, por algo Jackson es considerado como el rey, y ella como la reina del pop, fue la gran Madonna, quien en la década del 80, lanzó su primer álbum exitoso titulado Like a Virgin cuya canción explosiva fue Material Girl la que tuvo un interesante videoclip hay que decir que ella bailaba en un escenario vestida de rojo con perlas y rodeadas de hombres entre los mejores videoclips de Madonna podemos nombrar Frozen que le valió un MTV Video Music Award Rain y Come Up Además del surgimiento durante la década de los 80 de la MTV y con todas las consecuencias y las características que eso conlleva, tenemos que hablar de otro de los grandes hitos que también se dio en estos años, puntualmente el 13 de julio del año 1985. Hablamos de la efectivización del concierto Live Aid que sin dudas marcó un antes y un después en la historia del rock. Fue un evento multitudinario que recaudó más de 100 millones de dólares además de ser visto por alrededor de 3.000 millones de personas en todo el mundo y tenía como causa principal el hambre en África. Live Aid fueron dos conciertos realizados, como bien dijimos, el 13 de julio de 1985, de forma simultánea en el Estadio Wembley de Londres y en el John Kennedy Stadium de Filadelfia en Estados Unidos, con el motivo de recaudar fondos en beneficio de los países de África Oriental. De ambos conciertos participaron enormes artistas como por ejemplo Queen, Paul McCartney, Madonna, YouTube, Led Zeppelin, Mick Jagger, Kay Richards, The Who, Bob Dylan, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Eric Clapton y B.B. King, entre otros artistas entonces que se reunieron por esta causa y en estos dos mega conciertos que hicieron historia en la música. Hay que destacar en uno de los conciertos la actuación de Freddie Mercury que quedó inmortalizada, como así también el look que utilizó ese día, cosa que se recuerda hasta la actualidad, como así la calidad de las interpretaciones de esa tarde. Apareció en ese concierto con bigotes, musculosa blanca, jeans claros de tiro alto y un brazalete de tachas. La BBC de Londres se encargó de transmitir lo sucedido en Wembley que se encontraba colmado con 72.000 personas y que repetía las imágenes en 160 países incluyendo a la Argentina. El show comenzó aproximadamente en el mediodía londinense y perduró durante más de 16 horas en donde la música sin dudas fue la protagonista del festival solidario más grande del planeta. con este repaso y esta contextualización de los años 80 y tal como hicimos con episodios anteriores en la década de los 50 con Elvis, en la de los 60 con The Beatles, en la de los 70 con Queen, vamos a interiorizarnos en la conformación de algunos de los más relevantes artistas e intérpretes de esta década de los 80. Por el lado del rock, vamos a hacerlo con The Police y The Pitch Mode. y por el lado del pop, ya que fueron bien llamados rey y reina de este mismo estilo vamos a hacer lo propio con Michael Jackson y Madonna The Police comienza su historia en Londres en el año 1976 en la capital británica se unieron tres jóvenes músicos el guitarrista francés Henry Padovani Sting nada más y nada menos que tocaba el contrabajo en un modesto grupo de jazz y Stewart Copeland. The Police comienza subiéndose al carro del punk de moda en aquella época pero tanto Sting como Stewart odiaban la falta de calidad de aquel momento para mejorar en su propio estilo entonces contratan a un conocido guitarrista llamado Andy Summers. Poco después, The Police saca su primer gran éxito, Roxanne, una desesperada canción de amor a una prostituta, un tema que fue censurado en todas las emisoras de habla inglesa, al igual que su siguiente tema, Can't Stand Losing You. En el año 1978 publican su primer álbum, Aulantons d'Amor, que se convirtió en un gran éxito de ventas. En este disco se mezclaban aires de jazz, reggae y rock. Al año siguiente sacan su segundo disco, Ragatas de Blanc, tras el que inician su primera gran gira. Un año después editan Señata Mondata, un disco que hicieron a disgusto y por presiones de la compañía, a pesar de que contenía algún que otro tema de calidad. Ya en 1981, The Police publica Ghost in the Machine y en 1983, Synchronicity, su último disco y que contenía el mayor éxito de la banda, Every Break You Take. Este disco fue grabado en Canadá y fue número uno en Inglaterra y en Estados Unidos durante 17 semanas, consiguiendo también tres premios Grammy. Después de este último disco, los componentes del grupo se han ido alejando de una forma paulatina. El que mejor parado ha salido de esta se puede decir separación ha sido Sting, quien ha participado en varias películas y ha continuado con su carrera musical en solitario, con la publicación de varios discos, uno de ellos en español. El resto de los miembros de Police se han ido integrando en otras bandas o trabajando en solitario en ocasiones. Continuando con el repaso que decidimos hacer en virtud de aquellas bandas que han dejado marcas en esta década de los 80, habiendo elegido por el lado del rock a The Police y a The Pitch Mode, nos toca el turno de hablar de esta segunda banda que nació en el año 1980 y que tiene duración hasta el presente inclusive. Fue un grupo formado en Basidol, Essex, en Inglaterra, en Reino Unido y sus miembros fueron Alan Wilder desde el año 1982 hasta 1995, Andrew Fletcher desde 1980 hasta el presente, Dave Gahan desde 1980 hasta el presente también, al igual que Martin Gore y Vincent Clarke de 1980 a 1981. The Pech Mode es un grupo británico, como bien decíamos recién, considerado como el mejor grupo en lo referido a su género. Se dio a conocer en el año 1981 como grupo de synth-pop y abanderados del movimiento New Romantic, pero pronto perderían, por llamarlo de alguna forma, esa etiqueta, a medida que endurecieron su sonido con el uso de los samplers y oscurecieron su estética y sus letras alrededor del año 1984. Su cima artística llegó en el periodo comprendido entre los años 1990 y 1994 con los álbumes Violator y Songs of Fight and Devotion. El primero sería considerado como una joya del movimiento de la música electrónica en esa época y el segundo una fusión de rock y electrónica que le situarían a la cabeza de las listas de éxitos más importantes de todo el mundo. Sin dudas, sus letras oscuras cautivaban al oyente y por eso se han consolidado como un indiscutible grupo de calidad. Dreaming of Me fue el primer sencillo de Bepeche Mode dado a conocer en 1981, posicionándose en ese mismo año el disco en las listas de éxitos más importantes de todos los tiempos, sobre todo gracias al tema Just Can't Get Enough, que alcanzaría la posición octava en las listas británicas y que obtendría buenas críticas gracias al talento compositivo de Clark como a su dominio del teclado, por lo cual se lo consideró el mago de los teclados. Como para seguir repasando brevemente los hitos suscitados alrededor de esta banda, podemos decir que durante los años subsiguientes continuaron con el lanzamiento de discos y la efectivización de giras en gran parte del mundo, posicionándose como uno de los mejores grupos musicales de todos los tiempos, incluso hasta la actualidad, momento en el que siguen vigentes. La canción Personal Jesus del año 1989 es normalmente el tema más conocido de Depeche Mode hasta la fecha, y la canción Enjoy the Silence es generalmente el tema más gustado entre sus seguidores. Tradicionalmente designada como banda de música electrónica, Depeche Mode ha rebasado los estándares por ser considerado actualmente como un grupo de música alternativa. Depeche Mode ha vendido nada más y nada menos que en toda su carrera alrededor de 100 millones de discos Siendo por esto, una de las bandas que más ha marcado la historia de la música. Avanzando en nuestro repaso por aquellos grandes intérpretes y bandas que fueron parte de esta década de los 80 y centrándonos en el pop, nos toca hablar de Michael Jackson. Nacido el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, Michael Joseph Jackson era el séptimo hijo de los nueve que poseían Joseph y Katherine Jackson. Comenzó su carrera siendo solo un niño de 11 años junto a sus hermanos en los Jackson 5 con quienes lanzó temas de éxitos como I Want To Back o ABC. La presión por las ventas, la fama, las disputas con sus hermanos, compañeros de viaje en los Jackson 5, todo sin dudas formó parte de una niñez que culminó cuando a los 12 años ya era considerado como una estrella mundial. Como dato anecdótico de lo que fueron los Jackson 5 y luego el en solitario, algunas cifras de ventas escalofriantes que ya quisieran para sí, muchos músicos ya consagrados. Los cinco hermanos Jackson vendieron, mientras actuaron juntos bajo el patrocinio de Diana Ross, más de 100 millones de copias. No obstante, la fama mundial le llegó con su carrera como solista que inició en 1979 con el disco Off the Wall que incluía éxitos como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You. Su segundo álbum, Thriller, de 1982, es el disco más vendido de la historia. Sus posteriores trabajos, Bad, de 1987, Dangerous, de 1991 y History, de 1995, también alcanzaron ventas millonarias en todo el mundo. Con un estilo y personalidad únicos, Michael Jackson es considerado como uno de los íconos en la historia de la música que ha influido en multitud de artistas de posteriores generaciones. Enigmático, ambiguo, misterioso, con sus grandes manías y sus toques de generosidad, Jackson ganó 13 premios Grammy y vendió alrededor de 750 millones de discos. También se destacó por su labor solidaria, ayudando a multitud de causas benéficas a través de su fundación, sobre todo aquellas relacionadas con la infancia. La fama le trajo la adoración del público y su estilo, siempre original y rompedor, marcó tendencia definitivamente. Mientras Neverland, su enorme rancho, se convertía en un símbolo y lugar de peregrinación de sus fieles fans, al igual que Graceland lo fue para, por ejemplo, los seguidores de Elvis. Pero más que su vida profesional, se puede decir que desde los años 90 era su vida personal la que acaparaba los titulares debido a su excéntrico estilo de vida. Su figura se vio envuelta en el escándalo tras ser acusado en dos ocasiones de abusos a menores, la primera en 1993, por la que no fue juzgado debido a falta de pruebas, y la segunda en 2005, por la que fue juzgado y absuelto. Desde entonces, su vida ha girado en torno a la polémica y en el año 2008 perdió definitivamente el rancho que mencionábamos anteriormente de Neverland por no poder afrontar deudas de más de 20 millones de euros. Otro de los datos que llaman la atención en la historia de Michael Jackson y que también es un poco anecdótico, es que en el año 1993 se casó en secreto en República Dominicana, nada más y nada menos que con Lisa Marie Presley, hija única del gran Elvis. A finales del año 2008 y después de que muchos medios especularan con la posibilidad de que Michael Jackson sufriera una enfermedad de origen genético y necesitara con urgencia un trasplante de pulmón, el portavoz oficial del artista envió un comunicado en el que desmentía rotundamente tales informaciones, afirmando por el contrario que el cantante realizaría su última gira, titulada This It Is, que nunca llegó a celebrarse debido a su repentino fallecimiento a raíz de una intoxicación del anestésico Propofol en combinación con otros medicamentos suministrada por su médico personal Conray Murray el 25 de junio del año 2009. Su repentina muerte conmocionó al mundo sin dudas y su funeral fue celebrado el 6 de julio de ese mismo año en el Estadio Strapless Center, que se convirtió entonces en un homenaje a su música, en una reunión de fieles y de seguidores y definitivamente en un adiós multitudinario. Allí también estuvieron sus hijos, sus padres, sus hermanos y todos aquellos que en algún momento formaron parte de la vida de Michael. casi al final entonces de nuestro repaso habiendo ya mencionado a The Page Mode, a The Police y a Michael Jackson vamos ahora a meternos un poco más en la historia de Madonna nacida el 16 de agosto de 1958 cantante, compositora actriz y empresaria después de participar en dos grupos musicales Breakfast Club y Emmy en 1982 Firmó con Side Records, una filial de la Warner Bros, y lanzó su álbum debut Madonna al año siguiente. Continuó publicando una serie de álbumes en los que encontró una inmensa popularidad, superando los límites de contenido de las letras de sus canciones y explotando también las imágenes en sus videos musicales, que a lo largo de su carrera definitivamente se han convertido en piezas de arte. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países alrededor del mundo. Sus mayores éxitos incluyen temas como Like a Virgin, Material Girl, Papa Don't Preach, La Isla Bonita, Like a Prayer, Express Yourself, Vogue, Frozen y Music, entre otros. Madonna ha sido elogiada por los críticos, por sus producciones musicales y puestas en escena dándole el título de la reina del pop. Su carrera también se vio reforzada por sus papeles en diversas películas por las que recibió comentarios variados. Su protagónico más elogiado es el de Eva Perón para Evita del año 1996 por el que incluso ganó un globo de oro a la mejor actriz de comedia o musical sin embargo ha recibido críticas negativas por otros papeles de otras películas madonna ha vendido más de 300 millones de producciones musicales con lo que establece el récord mundial de la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos incluido esto en el libro guinness de los récords según la recording industry association of america es la solista con mayores ventas del siglo XX y la segunda con mayores ventas en los Estados Unidos, detrás de Barbara Streisand, con 64,5 millones de álbumes certificados. En el Reino Unido es la solista femenina con mayores ventas de sencillos en la historia, con 17,6 millones para junio del año 2012. En 2008, la revista Billboard clasificó a Madonna en el número 2, detrás nada más y nada menos que de los Beatles, en el Billboard Hot 100 de los mejores artistas de todos los tiempos, convirtiéndola en la solista más exitosa de esa lista, además de ser incluida en el Salón de la Fama del Rock en ese mismo año. De manera general, diversos biógrafos, escritores, periodistas y demás medios de comunicación la consideran como la mujer más influyente y exitosa de la historia musical. Es considerada como una de las figuras más influyentes también en la música contemporánea, reconocida por reinventarse continuamente tanto en su música e imagen como también en cuanto a ser una fuente de inspiración para varios artistas y por su gran legado en lo que tiene que ver con la cultura pop. Habiendo intentado ahondar en estos grupos y solistas que definitivamente marcaron la historia de la música, hablamos de The Police, de Depeche Mode De Michael Jackson Y de Madonna Selección que hicimos Quedando siempre a consideración Por la gran cantidad de artistas Que han surgido durante esta década Vamos a nombrar Los discos que son considerados Como los mejores De los años 80 Podemos mencionar a Black Celebration De Depeche Mode A Like a Virgin De Madonna Arena De Duran Duran también a Purple Rain de Prince, a Thriller de Michael Jackson, The Woman in Red de Stevie Wonder, por otra parte, Picture Book de Simple Red, The Joshua Tree de U2 y Kick de In Excess. Por último y para ir finalizando este episodio dedicado a la década de los 80, vamos a mencionar a las mejores canciones de la década de los 80, según Be 1 Tenemos Pour Some Sugar On Me de Def Leopard, You Shook Me All Night Long de ICDC, With or Without You de U2, Just Like Heaven de The Cure y Take On Me de Aja. vez más y tras haber hecho un recorrido respecto del contexto de la década de los 80 como así de aquellas canciones bandas e intérpretes que se destacaron eh, durante estos años haciendo también un repaso de los mejores discos y de las mejores canciones de esta década musical tan importante les agradezco y los invito nuevamente al próximo episodio de este podcast Música for Life. Muchas gracias y nos estamos escuchando.